0: Olá, olá pessoal, espero que tudo bem com vocês. Nós vamos nesse programa estar respondendo perguntas das nossas materalunas, dos nossos materalunos. E hoje teremos duas convidadas bem, bem especiais aí para estar tá participando com a gente do programa. E a primeira pessoa que eu vou chamar, então, para a gente bater um papo e ver no que eu posso ajudar é a Miriam Tomé, psicóloga perinatal, formanda aí pelo Instituto Mater Online. Bem-vinda, Miriam!
1: Obrigada. Que boa essa oportunidade, eu agradeço.
0: Ah, eu que agradeço você né, ter enviado para gente lá o seu comentário, sua pergunta, para poder participar aqui. Hum.
1: Então, vamos lá, no que eu posso te ajudar, Miriam? Então, é, fiz uma seleção aqui, né, porque na verdade tem muitas dúvidas, né? mas assim eu é, iniciei o curso é, né, da, da pós em fevereiro de 2020. Eu sou iniciante na área da parentalidade, né, então é, com essa com esse momento histórico, né, que todos nós estamos vivendo, é, trouxe é, muitas coisas boas e uma delas essa oportunidade de otimizar o tempo que antes era de um outro jeito, né? Então, aproveitando aí para se atualizar, para se reinventar, enfim, né? E aí, durante todo esse tempo, eu ainda não estou atendendo, né? Então... Eu ainda né, estou me familiarizando, estou ainda assimilando, é muito conteúdo né? que motiva, que instiga, mas a gente também, pelo menos eu né, falando por mim, eu também preso para entregar bons conteúdos. né? Então, a gente tem que sentir também uma certa segurança aí, né, do momento e levando isso em conta que tem o adicional da tecnologia que a gente também precisa ter uma certa familiaridade, um certo domínio aí para através desse recurso a gente conseguir levar, né, a nossa proposta, enfim, né. E aí bom, nessa virada então do ano novo, né, então aí eu assumo um compromisso comigo de começar a colocar a mão na massa, acho que agora já, né, já dá para já tem uma boa caminhada, né, e nesse mês é que eu consegui identificar o meu nicho dentro da, né, da parentalidade e que a gente tem que desconstruir muita coisa, para, né, porque é, é, é tantas, são tantas possibilidades, né? Tantas temáticas. Mas é importante a gente como ponto de partida a gente fazer nichar, né, e o subnicho. Então meu subnicho que é aonde então entrando as minhas dúvidas para hoje, né, que e, e, é, né, colocando para que você possa me ajudar a pensar e, e orientar, enfim é, Gestantes, adolescentes, primigestas Que não planejaram a gravidez Então esse é o meu sub-nicho né? Então, é, dentro disso, né, aí começa Então... É, como fazer, né, já é um caminho que eu consegui identificar, né, uma direção aí, né, mas como fazer? Então, número de participantes, anotei algumas coisas para ir também lembrando de falar, então, qual o roteiro de temas, né, que é interessante, que está envolvido aí com as dores desse, desse público, dessas adolescentes, né, hum. que dores eu posso ajudar, né, que propostas eu posso aí trazer no sentido de agregar e de, enfim, desenvolver, né, todo um, um trabalho, inclusive aí preventivo, né, E pensando, é, é, né, até me sono, porque é é um é, um público, né, que por si a mãe já está numa situação vulnerável, né? Sendo adolescente, tem essa transição da crise de identidade passando de filha para mãe, né? Essa transição da, né, da, formando ainda a própria identidade e entrando na maternidade, né? Que já por si essa fase já é né, já é inquietante, já traz muitas questões, ainda com a maternidade sem o planejamento enfim, né eu acho que é um público que que tem muita demanda né então, qual, qual o roteiro de temas, né por exemplo, uma dúvida bem assim, concreta por ser adolescentes Inclusive, para esse trabalho, precisa dessa autorização dos pais e até mesmo, por exemplo, por essa faixa etária, como eu também me localizo para orientar essas adolescentes, por exemplo, quanto à autonomia das preferências... Das, né, dos direitos que, no caso, né, é, como a gente vai é, né, é, tendo aí é, temas e informações para passar, né, então, é, na, na, na hora, né, de chegar até o hospital, se for o caso, né, de como é, como é essa, essa prática, por ser adolescente, altera, muda, então, né, são muitas dessas questões, é, imaginando né, é, que são possíveis de acontecer, né? Porque assim, pela vivência eu não tenho, né, mas imaginando aí.
2: Ok,
0: então vamos lá. É, Miriam, quando você se formou é, em psicologia, mais ou menos, é, foi o ano retrasado,
1: passado? Foi muito
0: tempo. Faz é... muito
1: tempo. E você,
0: e você atuava na psicologia em, em que setor? Na Sim. clínica? É, o setor?
1: meu trabalho, a minha atuação é na. É, já tem os 20 anos, é na clínica.
0: É na clínica, certo. você Sim. trabalha com a clínica particular, Sim. ok. É interessante como existem perfis de pessoas diferentes, porque a gente tem aquele perfil que começa e já está já ali com cliente, já dali três meses já está lotado de cliente nessa área, e existe aquele perfil que é mais estudioso, né mais é, vai se preparando. né E que bom que você não é eterna estudiosa. né Você agora está querendo colocar a mão na massa e realmente... Partir para a ação. Porque tem gente, né, Miriam? Claro que no nosso curso e em todos os cursos sempre vai existir pessoas que são eternos estudiosos. Então, terminou a graduação, não se sente preparado. Então, agora tem que fazer uma pós-graduação. Termina a pós-graduação, ainda não se sente preparado. Aí tem que fazer não sei o quê. Né? E nunca se sente preparado, nunca se sente preparado. Sempre fica aprendendo né e, e, e nunca coloca em prática. Ah. Então, fico muito feliz em saber... Que você tirou o tempo que você precisava para estudar e agora está querendo colocar em prática. Muito legal isso. Aí você diz que o que você quer. O nicho que você quer trabalhar é com adolescentes grávidas, primigestas, que não planejaram a gestação. E você quer trabalhar com elas na clínica particular, correto?
1: É, tanto na clínica, né, num processo de pré-natal, psicológico, individual, mas também é, me vejo também com, com, tra- a, com a proposta de trabalho em grupo. Certo. Agora quero te fazer uma pergunta.
0: Qual, que cidade você mora?
1: Em Dayatuba.
0: Em Dayatuba. Em Dayatuba, quanto é a prevalência, mais ou menos, de gravidez na adolescência de mulheres que têm condições de pagar atendimento clínico.
1: Aí teria que levantar essa informação, não sei. Eu
0: vou te dizer, eu vou te dizer, vai ser pouco demais. A gravidez na adolescência, ela não é um fenômeno só de pessoas... Com com baixa renda. É claro que acontece com pessoas que têm uma renda média ou alta. É claro que isso acontece. Mas, infelizmente, estatisticamente, a prevalência maior são de mulheres de periferia. São de adolescentes que não têm recurso financeiro. Então, o trabalho de prevenção, orientação, acolhimento... e e até estimulação, né, E todos os tipos de grupos, eles devem ser feitos em unidades básicas de saúde, em casas de saúde da mulher, em saúde da família. Mas eu vou ser sincera, para você focar a sua clínica nessa clientela, você não, não vai fazer dinheiro. Uhum. Eu não sei se eu estou te jogando um balde de geografia. Provavelmente sim, porque você né, já veio com com esse nicho bem fechadinho, delimitado. Mas o número de gestação na adolescência de de uma classe social que tem recursos para pagar a clínica existe, mas é pequeno. Você, Você pretende atender... Online ou ou presencial?
1: Das duas formas. Eu tenho tanto o consultório já montado, né? Mas também tenho... né, Também feito e tenho recursos para online.
0: É... É, essa é uma questão que a gente precisa muito, extremamente, muito. O número é alto, é 20%, tá? A gente tem 20% de, dos 100% de grávidas no Brasil, 20% delas são de adolescentes. Então, mulheres com menos de 20 anos de idade, 20%. Então, é um número alto, 80% são de mulheres com mais de 20 anos, mas 20% são de mulheres com menos de 20 anos. Mas a, a, a grande maioria são mulheres com poucos recursos financeiros para pagar uh, um atendimento clínico.
1: Tá. Então, eu teria que repensar esse subnicho.
0: A não ser que você queira fazer algum tipo de trabalho social, oferecer na Unidade Básica de Saúde o seu serviço, ver se é possível algum tipo de parceria remunerada, alguma coisa assim. Aí você consegue trabalhar bem. Agora, na clínica, eu. eu até onde eu, eu entendo, né? A gente vai ter um número baixo. A gente até vai ter, mas vai ser um número baixo. E ainda mais você que quer fazer grupo. Vai ser mais difícil ainda, entendeu? Você está querendo fazer pré-natal psicológico com gestantes adolescentes se uma vai ser difícil sabe, um um grupo vai ser um pouco mais no sentido de, não que não exista tem muitas, mas com recurso financeiro para pagar um atendimento clínico particular é outra história
1: a não ser que seja aqueles casos pontuais que chegam, né que vem por demanda que, que é aleatório
0: exatamente exatamente
1: Gestão, mas, eu, amo, coisa.
0: mas eu, de qualquer forma, eu vou te orientar aqui, né? Como que você pode fazer, tá? É, mas é, é importante que você tenha essa, essa certa noção de, 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 de gestantes. Então, você precisa dar um jeito de correr aí no, nas, nos, nos serviços particulares que existem na cidade, tá? Então... Os planos de saúde, coisas assim, e você dá uma perguntada: qual é o número de adolescentes, né, de classe média e média alta que dão a entrada por mês, ou a cada seis meses, ou por ano, se é possível você ter esse tipo de informação, né? Para que você possa pensar aí, né, se, se vale a pena realmente investir na clínica ou não. Aí na sua cidade, porque pode ser que na sua cidade tenha uma realidade
1: diferente, tá? Eu não saberia dizer agora de pronto, teria que fazer realmente esse levantamento. Né? Teria que fazer esse
0: levantamento em particulares, tá? Porque se você for no público, o número é, é, é alto. Você vai ver que isso tem muita, né? Muita. Ah, 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 hoje a, a, as famílias. É, de poder econômico, né, médio, médio alto, ela é, tem mais diálogo entre os pais e, o, e os filhos, então eles conversam mais sobre sexo e sexualidade, o preconceito é um pouco menor, é, há diálogo, há, é, levam seus filhos em ginecologista, existe um diálogo sobre sexualidade um pouco mais aberto, tá? além de que a maioria dessas adolescentes, por terem essas informações de forma mais fácil, por terem um estudo diferente, então elas estão estudando em escolas particulares, sabe? Então elas têm um diferencial na educação, e isso leva elas a terem sonhos de graduação, sonhos de uma profissão que vai exigir um diploma, e mesmo que ela não converse com o pai e com a mãe sobre sexo e sexualidade, é uma preocupação dela usar a camisinha, é uma preocupação dela estar tomando pílula para que ela possa fazer a faculdade. Eu não estou dizendo que a camada pobre da nossa sociedade né, não, não tenha esse tipo de sonhos, até tem, mas os recursos são mais escassos. E, e daí vem ah, uma grande parcela que engravida além de que algumas engravidam com planejamento mesmo para sair de casa daquela situação de violência, uma série de coisas.
1: Rafaela, você acredita que, por exemplo, ofertar, né, fazer um grupo de pré-natal psicológico com esse público também cairia na mesma encruzilhada?
0: Na mesma, cai na mesma. Se é para ser pago... Vai cair na mesma, você não... Porque você vai precisar... Se você trabalhar só na internet, pode ser que você consiga, tá? Só que aí, você vai ter que fazer um bom marketing, vai ter que ter um canal separado do seu pessoal, um só profissional. Você vai ter que postar conteúdos todos os dias para falar sobre gravidez na adolescência. tá? Então, você vai ter que investir... Em marketing, marketing mesmo profissional, na na internet, né? Fazer até impulsionamento, colocar dinheiro nas suas postagens para que possa ser distribuído. Dessa forma, nível Brasil, sim, você consegue ter clientes, tá? Aí você consegue ter a sua clínica. Mas você tem que fazer um marketing certinho. Só de, de estar na internet postando de vez em quando, Falando algo sobre gravidez na adolescência de vez em quando, não vai atrair clientes para a sua clínica online. Para atrair clientes para a sua clínica online, é possível você viver de clínica online, atendendo grávidas adolescentes ou fazendo pré-natal psicológico para adolescentes? É possível, sim. Mas você vai precisar ter um esforço maior no marketing. Você vai precisar ser uma autoridade, né? na sua rede social, como a psicóloga que atende gravidez na adolescência. Entende? Então, é totalmente possível, você vai conseguir. Mas o que você precisa saber, primeiro, antes de conseguir esses clientes, é se entregar ao que postar, quando postar, na, nas redes sociais, isso vai te trazer, sim, esses clientes. Agora, se você estiver pensando numa clínica particular, é, é, presencial, era essa a palavra que eu queria, uma clínica presencial, o número vai ser reduzido e, ao mesmo tempo, vai exigir o mesmo esforço de você para se divulgar na internet. Vai exigir o mesmo esforço. Só que é, é, é um esforço que vai te exigir na internet para você atender na sua clínica presencial, que você poderia gastar bastante dele para atender no online, porque assim você consegue fazer grupos né, com mulheres de, todo, de todos os estados. Né? Fica mais fácil aí para você conseguir uma clientela e sobreviver né, da clínica atendendo esse nicho muito específico. Aí você perguntou, por exemplo, ah, os pais precisam concordar? Sim, eles precisam. Não tem como ah, alguém menor de 18 anos ser atendido, mesmo que grávida, tá, é, sem o consentimento de um responsável por eles. Então, eles continuam, né, sendo menores de idade e é é extremamente necessário que um dos cuidadores primários participe né, junto com você, assinando documentos e falando, né, eu concordo que minha filha sim participe. E aí você tem um outro outro, né, lance que você vai ter que conversar com os pais dessa adolescente, porque provavelmente eles que vão pagar a conta, porque se ela é uma adolescente dessa classe que você quer atender, ela não está trabalhando, ela está estudando. Então, quem sustenta ela são os pais. Então, não basta ela querer ser atendida por psicólogo. Os pais têm que concordar e os pais têm que pagar. Percebe? Então, você vai ter mais esse desafio também. Porque nas redes sociais não basta você falar só com essas adolescentes e atrair elas. Mas você também vai ter que atrair esses pais. Hum. Desde adolescentes.
1: É como a clínica, né? Quando a gente atende criança é, a gente tem mais de um paciente, né? Porque são os pais, é a escola é o, de repente é o avós, né? Sim. Sim. É,
0: então, assim é possível, é mas vai é, exigir de você um um, um, um um empenho, um esforço aí Maior por conta do, do nicho não ser um nicho é, frequente né, para uma certa classe que tem condições de, de bancar e pagar o psicólogo. E é claro que você não vai querer ficar fazendo clínica social, você precisa comer, né, pagar é. as coisas e tal. Então, assim, talvez o que, o que, o que pode ser um pouco é, melhor aí é você pensar no novo nicho. E dedicar um tempo para a clínica social de gestantes adolescentes, atender gratuitamente, vamos supor, quatro, cinco. Gratuitamente eu falo assim, né? Você coloca o preço 50 reais, 40 reais, gratuito. Como você vai querer fazer 5 reais? Sei lá, né? Aí você vê, mas como um um benefício para a sociedade, como se você estivesse disponibilizando do seu tempo, do seu conhecimento para poder ajudar a a sociedade, sabe? Você vai ter essas clientes. Mas, para você sobreviver da clínica, é importante que você pense em pessoas que vão ter condições de pagar o atendimento, percebe?
1: Entendo. Aí, dentro do que a gente está conversando, que você está me ajudando a pensar, não seria para um primeiro momento. Talvez até deixar stand-by para, num, né, num outro momento, perceber melhor o fluxo aí, e, né, e, e ter mais essa, mais clareza aí da, né, dessa dinâmica aí como acontece o trabalho, Sim. então eu acho que...
0: Eu recomendo que você repense, sim, nesse seu subnicho aí dentro da psicologia perinatal, que você, sim, faça divulgação inteligente na internet, não tem como não estar na internet, não tem como não estar nas redes sociais, Facebook tem que estar, é uma obrigação do psicólogo hoje que quer ajudar pessoas... Estar nessas redes sociais enquanto psicólogo profissional, levando conhecimento informação de valor, de qualidade, para que essas pessoas possam saber mais é, que profissional procurar em determinado momento. Porque tem gente que não sabe quando procurar o psicólogo. Tem gente que ainda fantasia que só vai ao psicólogo quem está louco. né Então, a gente precisa educar a população, sim. tá? A população não sabe né ainda do nosso papel, então a gente precisa estar falando sobre isso, e aí você vai perceber que de repente, se você quer atender grupos de pré-natal, vai naturalmente acabar chegando nas adolescentes, e alguma vai eventualmente falar, eu quero fazer parte desse grupo, eu também posso, né, então, isso eventualmente vai acontecer. É, outro, outra forma que você pode resolver isso, também que me veio agora aqui na cabeça, é você tentar fazer parceria com escolas particulares. Porque elas estão em idade escolar, elas estão, na maioria das vezes, então, em escolas particulares. Né? Pensando em pessoas que vão ter condições de pagar atendimento clínico particular. Então, você pode conversar com as diretoras, ao invés de você... Lembra que eu falei para você ir lá na, nas maternidades e tal? Talvez fique até mais fácil para você ir direto nas escolas ou ligar, falar com a direção e perguntar o número de grávidas adolescentes que a escola recebe. Eu acho que você vai ser até é, melhor atendida e vai ter o resultado que você quer mais rápido, tá? Tá? tô até aqui dizendo que a, a primeira informação que eu te passei, de ir na no, nos hospitais, né, mantém, né, tudo bem, mas é, vai ser muito mais fácil e rápido e você vai ser melhor acolhida em escolas. tá? Se você for como psicóloga e, e fala assim, olha, eu queria saber mais ou menos quantas grávidas vocês é, têm aqui por ano, porque eu estou querendo abrir né, um consultório e tal para trabalhar só com gestantes e adolescentes. Eu precisava ter uma noção se eu realmente tenho público é, que tem recursos financeiros para pagar, né? A clínica e tal. Então, aí você já vai ter uma noção. E aí, de repente, se eles falam um número que é bacana, você pode fazer parceria com a escola. né? Então, falar com a direção. Olha, direção, conversa com os pais, dá o um meu cartão. Eu posso vir aqui fazer um trabalho voluntário, dar uma palestra sobre gravidez na adolescência, né? É, 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 você pode convidar os pais para participarem, pais, professores para participarem dessa minha palestra. E aí você começa a fazer nome dessa forma dentro das escolas. Um, que as escolas gostam disso, para elas é positivo. Dois, os pais gostam de participar, né, de coisas dessa forma. E três, você acaba é, ganhando destaque aí na sua cidade por conta disso. E, e facilita para você que essas adolescentes de fato cheguem na sua clínica.
1: Tá, esse seria um caminho né, interessante, que é assim, não diretamente como eu imaginei, vindo né, da, da, das mídias sociais, mas aí é um campo, né? Eu teria que fazer esse levantamento aí de né ir a campo das escolas e dessa estatística, e até, é, no caso, né, me apresentar e... É... E propor algo gratuito de qualidade,
0: de valor para eles, porque você dando valor para eles, eles também vão dar valor para você. Então, você, ao oferecer, por exemplo, ali uma, uma palestra, alguma coisa, você já se mostra autoridade, como psicóloga especialista nesse assunto, e, e a diretora ela é a primeira a primeira psicóloga que ela vai pensar sempre que aconteceu uma gravidez na adolescência é em você então toda vez que acontecer isso e ela for conversar com os pais ela sempre vai recomendar a você
1: pensando agora Rafa por exemplo é, um pouco uma, uma é, um desdobramento aí né imaginando que por exemplo, em maternidades, é, essas adolescentes já né coérperas, é, então assim até, por exemplo, fazer um levantamento e aí seria uma outra, é, de repente é, melhoraria? Então,
0: olha só, se você for na maternidade, como eu sugeri no começo, você vai ter mais ou menos o número de gestantes, adolescentes né, que pariram ali naquele ano. Então, eles vão dizer para você, olha, sei lá, 5, 10% foi de de adolescentes durante o ano. Vamos supor que eles falam isso. Só que eles não têm permissão nenhuma para te passar o contato dos pais, o contato delas. Você não vai poder entrar em contato com elas. Eles não vão poder te passar nenhum dado. Diferente da escola. Se você fizer dessa segunda forma que eu tô te falando, porque você vai estar exposta ali, eles vão saber quem é você, vão ter o seu cartão, vão indicar diretamente você, percebe?
1: Tem um vai contato mais feito, né? É,
0: muito mais fácil, muito mais receptivo.
1: É um caminho, é um caminho. Já é algo, uma luz aí para poder é, repensar e né, e. Porque também, é, eu imagino, né, é, muitas coisas a gente não alcança antes de fazer. Que surgem aí no meio do percurso, ideias ou né, situações que a gente, às vezes, antecipadamente não conseguia né, ter esse vislumbre. E eu, eu acredito que as coisas fluem um pouco também por essa direção. Então,
0: certo. É, enfim. Enfim, bom, espero ter te ajudado, te ajudado a pensar um pouquinho mais, mais, então, aí, já eu já falo, aí. Né, as ideias em, em ordem aí, espero que, né, essa consultoria aqui tenha te ajudado em alguma coisa, tá bom? Tá e, certo. Um beijo.
1: Valeu, obrigada. Só, né,
0: boa sorte, depois me contem, vou querer saber, tá bom? Tá Tá Obrigado. certo, conta comigo. Beijo, tchau, tchau. Agora eu vou chamar, então, a Stephanie, a nossa segunda materaluna aluna do dia. Stephanie, olá! Oi, Rafa! <risos> tudo bom? Tudo bom, tudo
2: bem, sim. Ah, então, tá bom. E no que eu posso te ajudar, Stephanie? Então, eu tava acompanhando, né, aqui a sua conversa com a Miriam. Tem algumas coisas que eu acho que, que você falou para ela que até ajudam, mas foi para um nicho muito específico, né? É, eu comecei o curso né, em maio do ano passado. Então, também já vai fazer um ano daqui a pouco, né? E passa voando. É e <risos> Daqui a pouco mesmo. E, como a Miriam falou, né, é muito conteúdo, é muita coisa pra gente estudar, apesar de eu já ter familiaridade com alguns assuntos que são tratados, tem sempre coisa nova, sempre coisa pra gente aprender, então, e e até pelas dificuldades do ano passado, né, então resolvi dedicar mesmo ao estudo, mas para esse ano eu tô com projetos, assim, né, começando a pensar e queria começar também a a oferecer serviços, né, nessa área da perinatalidade, parentalidade, e eu sempre gostei muito da ideia de prevenção, né, eu tô na clínica desde que eu me formei, e eu acho que às vezes a gente dá muita atenção à clínica e a prevenção, ela fica um pouquinho de lado, e eu acho que se a gente trabalha na prevenção, a clínica, né, ela fica até facilitada, de alguma maneira, Verdade. Né, a gente tem uma contribuição mais ampla. E aí, assim, né, pensando nisso, tanto a nível, seja de clínica ou mesmo né, com serviços, com ideias a nível de prevenção, a minha dúvida é no sentido de como atingir essas pessoas. Eu não tenho um público tão definido quanto a Miriam, né? É, é, poderia ser uma. É é um trabalho mais amplo, né? Com grávidas em geral e até mais extenso a família. Mas como chegar a essas pessoas, né? Porque a minha clínica é aquela clínica ampla da psicologia, né? Então, para chegar em grupos mais específicos, né? O que que a gente pode fazer? Então, vamos lá. Vamos pensar primeiro o que que você mais gostaria
0: de trabalhar com a gestante, com a mulher no pós-parto, com o homem, com o avô, com a avó. Quem seria a pessoa que você... E, e, e qual momento
2: né, você mais gostaria de, de atuar? Você tem um? Eu gostaria de atuar mesmo com o casal, tanto a gestante quanto o parceiro ou a parceira, né, é, principalmente durante a gravidez, porque eu acho que é um momento que tanto a gente previne algumas questões né, da, da própria gravidez, como a gente também tem como trabalhar né, um pouquinho já como uma preparação para a parentalidade, né, para o próprio puerpera, então seria no momento da gravidez. Legal, é um, é, é um bom nicho.
0: Pronto, esse é um bom nicho, sim. Então, assim, você vai precisar é, focar o, a sua divulgação para sempre para um, um sub-nicho. Então, vamos dizer assim, ó, tem, existe o nicho da psicologia perinatal e existem os, os vários sub-nichos. A Miriam falou de um sub-nicho, que é da gravidez na adolescência, você está falando de um outro sub-nicho, que é o trabalho com casal, tá? E na gravidez. Então me, o, o principal, a principal forma hoje que existe para a divulgação do nosso serviço para atrair clientes é a internet. é, é o principal então aquela, aquela impressão que a gente tinha né de, de deixar cartãozinho, de fazer uma parceria com obstetra, alguma coisa assim, há, há muito que não tem dado certo, tá? O pessoal que tá bombando na clínica, né, perinatal e tudo mais, são as pessoas que focam no nicho e as pessoas que estão presentes nas redes sociais. Ah, a, nós, psicólogos, temos uma certa resistência e dificuldade de estar presente nas redes sociais, né, é, o medo da exposição e tudo mais. Mas, muito pouco porque muitas vezes a gente se espelha ou, né, ou tem como modelo é, pessoas né, muito diferentes de quem nós somos. Ou pessoas, por exemplo, que muita gente fala assim, nossa, eu me inspira em você, Rafa, queria ser igual a você e tal. Mas vocês me conhecem hoje, três anos depois do manter Online, digamos assim. Né? Essa desenvoltura não, não veio assim. Né? Eu era muito travada no começo, se vocês pegarem uma live minha de 2018 maio de 2018, vocês vão ver o quanto que, né? Travada com vergonha, com medo, falando, sabe? Então, assim, é treino também, né? Então, às vezes as pessoas querem atingir um um nível de desenvoltura sem o treino. Não não dá, a gente precisa desse treino. Mas ele precisa acontecer. Ele precisa acontecer. Por quê, Stephanie? Ah, A gente... É... Imagina assim, ó, o Brasil está é, em segundo lugar no mundo de consumo de redes sociais. Então, é, o Brasil está em segundo lugar. Então, a gente passa muito tempo nas redes sociais. Muito tempo. Os nossos clientes, eles estão nas redes sociais o tempo todo. Eles estão no Instagram, estão no Facebook, estão no Twitter, eles estão no YouTube, eles estão no TikTok, eles estão o tempo todo... Nesses canais, então não adianta só a gente colocar a plaquinha que vai fazer atendimento, não adianta a gente só entregar cartão, hoje isso não funciona mais, tá? O que funciona hoje é conversar com essas pessoas no lugar que elas estão, e elas estão no celular, elas estão nas redes, Então, a gente precisa ter um perfil profissional, diferente do perfil pessoal. Então, a gente não pode misturar as coisas. Nesse perfil profissional, nós precisamos sempre falar com o que eu vou chamar aqui de avatar. Você já ouviu falar em avatar dentro do marketing ou ainda não?
2: Eu já ouvi, mas assim, naquela... Coisas rápidas, né, assim, que se fala, mas não não se define muito bem o que é. Então, vamos lá. Um avatar é a pessoa
0: ideal, é o cliente ideal, na realidade. Então, imagina aí, agora, quem é o seu cliente ideal? Que classe social é esse homem, essa mulher? Se eles são casados ou são namorados? Se é uma produção independente? Quem é esse casal? É, é um casal heterossexual? É um casal homofetivo? Quem é esse casal que você quer atender? Você precisa pensar assim: não, Rafa, eu quero atender todos. Eu quero atender homofetivo, eu quero atender hétero, eu quero atender que mora junto. Não. Tá proibida de pensar assim. Para crescer, você vai ter que focar em um só. Então, você vai pensar nesse um só e você vai dar um nome para eles. Você vai dizer, anota aí, a idade deles, a escolaridade deles, a condição socioeconômica deles, a religião deles, o posicionamento político deles, Eu acho que tá bom para começar. E aí, você vai definir, então, quem são eles, né? Porque a, a, a nossa conversa, né, apesar de ser direcionada só para esse casal, João e Maria, que tá na sua cabeça, vai atrair o, o Joaquim e a Samara, entendeu? Va, vai atrair outros, vai... Sabe, isso acontece muito aqui no Mater Online. Eu falo só com psicólogos, mas o que vem de enfermeira obstétrica, pedagogo, assistente social, sabe, querendo também um, um curso e tudo mais, é, é alto. É alto. Tanto, é tão alto que eu vou abrir um outro curso só para esse público. Então, eles vêm, mas você não pode falar com todos eles. Lição número um, marca aí. Não posso falar com todo tipo de casal. Né? Praticamente Vamos... um mantra.
2: Isso,
0: <risos> exato. Você tem sempre... E é legal que você faça um rostinho mesmo. Quem são eles, né? qual é a carinha deles. Dá um nome para eles. Por quê? Toda vez que você for fazer uma postagem, você vai fazer uma postagem... Esse é o seu avatar, pensando neles... Ou seja, sua postagem não é só para a mulher e sua postagem não é só para o homem. A sua postagem é para o casal sempre. Né? Então, você vai sempre lembrar. O pai e a mãe, o homem e a mulher, sabe? É... Vamos supor que você está pensando num, num heterossexual. Não se preocupe, porque você falar homem e mulher não vai trazer problemas para quem é uma afetivo. Eles vão te procurar também. Tá? Talvez eles até perguntem. Olha, você atende também? Mulher e mulher? Homem homem? Você vai falar, lógico tá? Então, é, não, não se sinta com medo que não vai excluí-los, tá? Então, escolha, a mesma coisa, se você escolher falar só com casais é, homossexuais, os héteros vão aparecer e, e, e assim por diante, tá bom? Então, não se preocupe com isso. Mas, é, esse é o primeiro ponto para você começar a, a divulgar o seu trabalho nas redes sociais, ter um avatar. Então, você vai precisar pensar e Toda vez é rever esse avatar, então na semana que vem você rever se tá certo mesmo. Daqui um mês, daqui um ano e para sempre é igual. Eu no começo, meu avatar eram psicólogas recém-mães. Eu tava atraindo muitas psicólogas recém-mães, e, e aí depois eu comecei a mudar o meu discurso e comecei a trazer 50%, 50%, 50%, 50%, 50% psicólogas mães. 50% psicólogas não mães. E agora eu estou investindo em mudar o meu discurso mais ainda para atrair homens, porque até então eu só atraía mulher e não homens. Então, meu discurso para esse lançamento é entrar mais do que um homem agora no nosso curso. Então, assim, a gente tem sempre que rever também isso. Então, é, é dinâmico, tá? Não é estático. Mas nesse momento, a primeira tarefa é essa. Se você ainda não tiver isso, não vai dar para começar. Por quê? Ah, para você atrair a pessoa certa, você tem que falar com ela. Se hoje você fala com ela e amanhã você fala com outro, ela ela gostou do que você disse hoje, mas não vai gostar do que você vai dizer amanhã e ela não volta. Ela ela vai procurar outros canais para seguir, para ler, sabe? Então assim, é, as pessoas elas querem se sentir seguras elas querem saber que você realmente tem qualificação para atendê-las, tá? Então você precisa mostrar autoridade no assunto, tá? Como que você vai mostrar autoridade no assunto falando que você tem mestrado e doutorado? Não, não é assim que se mostra que você tem autoridade. Na clínica, por exemplo, porque é um público que para eles tanto faz se você tem mestrado ou doutorado. É até um plus a mais, tipo assim, ai ah, que legal, a minha psicóloga, né? Tem. Uhum. Mas assim, o que eles querem é saber se você é, é uma psicóloga que, entendeu? Se você não tiver nem especialização, mas der conta do recado, é isso que eles querem. Então, então como que você vai fazer para eles saberem isso? Todo dia postando algo. Todo dia postando algo. E você pode fazer postagem por meio de vídeo, por meio de imagem, carrossel, lives, tá? Então, você vai pensando... Você precisa tirar um dia da semana ali e sentar e pensar quais serão as postagens que você vai fazer de segunda a segunda. Porque todo dia você precisa estar na frente deles. Quem não é visto não é lembrado. Tá? Quem não é vestido, não é lembrado. Então, você precisa estar todos os dias ali. E quando eles falarem, olha, eu preciso entrar lá no feed da Stephanie para ver o que ela postou durante a semana passada. Porque semana passada eu viajei, não, não ouvi o que ela tinha para falar, mas agora eu quero correr e assistir. Eles vão entrar e vão encontrar material, percebe? Então, assim, no começo, se você não conseguir fazer sete vezes na semana, faça cinco vezes. Se não conseguir cinco vezes, faça três. Mas sempre sabendo que se você ficar com três, né, que é mediano, então vai ser mediano também o número de pessoas que vão te procurar. tá? Então, para a gente poder é, ter esse crescimento, a gente precisa fazer aquilo que as pessoas não estão fazendo. O que, que as pessoas não estão fazendo no meu nicho? Ninguém está fazendo duas lives por dia. Eu estou fazendo duas lives por dia. Então, você precisa pensar isso no seu nicho. E o seu nicho, eu vou te dizer, é só você no Brasil. Eu quero ver alguém no Brasil que tenha autoridade para falar que é psicóloga perinatal de casal. No sentido de, ó, oh, todo mundo sabe, todo mundo quer. Entendeu? Então, você tem a faca e o queijo na mão. Principalmente se você for para o online, ao invés do, do presencial. Que é super, né? Vai facilitar, porque às vezes o cara tá lá no, no, no serviço, ele consegue, uhum. né? Entrar junto com a esposa, entendeu? Que, que ela tá no, no outro, sabe? Então, assim, vai facilitar muito esse online também para atendimento de casal. Então, olha só que eu tô dizendo para você, afirmando: você, se você fizer isso e começar a aprender. Mais sobre marketing de divulgação, né? Como que o psicólogo pode fazer isso? Você vai ser a número um do Brasil. Do Brasil, quando alguém lá no Amazonas gasal, pensar: é, precisamos de um, de um, de um preventivo, que, queremos fazer né? É, uma avaliação para ver se a gente tem algum problema de saúde mental e etc., né? Trabalhar na prevenção, que nome que a gente vai pensar? Stephanie, eu quero ser atendida por ela, percebe?
2: Uhum. Então
0: é, é um nicho. É um nicho que não tem a número um ainda. Então tá aberto. Se é isso que você quer, tá aberto para você ser a número um. Foco, determinação, marketing. Vai, que você tem tudo para ser a número um, tá? Porque uhum. esse trabalho de prevenção, ele é fantástico. Ele é ele é incrível, porque a gente não precisa esperar ninguém estar tá com um problema de saúde mental para atender, né? E, e você fazendo esse trabalho, mostrando para as pessoas nas redes sociais... Que olha, galera, você não precisa estar tá doente para me procurar, eu te atendo, né, para fazer prevenção. Você imagina? Esse, esse monte de casal que tem condições financeiras, que paga hidromassagem porque tá, tão, estão grávidos, que vão fazer yoga porque estão grávidos, vão para o pilates porque estão grávidos, é, sei lá, vão, sabe, gastam com tudo, tem coach de maternidade, vou gastar com coach de maternidade, não, vai gastar com psicólogo de casal que vai fazer um serviço de prevenção. E eles estão super afim, por quê? Se trata de saúde. Uhum. Se trata de saúde, né? Então, assim, se eles estão fazendo pilates, yoga e outra hidroginástica, não sei o quê, é porque falaram para eles que aquilo é bom para a saúde dela, do bebê, vai ajudar no parto. Você, com esse mesmo discurso, atrai. Ah, mas atrai. Atrai muito. E gente que tem muita grana. Gente famosa... Né? Que, que, que quer ser a, que quando engravida quantos relatos a gente não teve de depressão pós-parto, de gente famosa que tem condição para pagar psicólogo e tudo mais e, e não tiveram o que? essa prevenção, nem sabiam que existia mas a Stephanie, ela vai avisar o Brasil que existe forma de fazer uma prevenção com um casal né e, e vai atender vai ser um estouro <risos> Tomara. Vai ser, vai ser. Quem que travou? Eu ou a Stephanie?
2: É, tinha travado aqui, mas agora voltou.
0: Voltou, então voltou. tá bom.
2: Voltou.
0: Né? eu, eu tenho eu, eu tenho assim certeza que se você começar a estudar um pouquinho mais de marketing, e sabe, eu vou vou recomendar a Rosane Santos para você segui-la, né? eu gosto bastante dela e recomendo que você também é, tente alcançar seis estrelas porque a nossa mentoria é top estamos no caminho é, a nossa mentoria lá é top e a gente quer você lá porque a gente quer fazer de você a número um no Brasil né? então tenta correr também com o que você precisa correr aí para atingir logo as seis estrelas e participar com a gente. Porque o seu caso... Tá tranquilo.
2: Tá, tá fácil. Que bom. Que bom. bom. <risos> que às vezes a gente olha e a gente vê assim... Nossa, vai ser tão difícil, né? E assim... Às vezes, surpreende, a gente vê que não era, era questão de dar aquele pontapé inicial. e, nossa, hoje aqui, como que já abriu, assim, né, o leque de possibilidades? Só nessa conversa, né, meio ainda. <risos> que
0: legal, que bom
2: que abriu esse leque de possibilidades, né, de reflexão,
0: é, porque, realmente, é, é um momento exato, sabe, assim, você tá com queijo, como é que é? A faca e o queijo na é mão. Queijo. Né, ó, tem o curso de perinatalidade? Você você tem mestrado e doutorado ou só mestrado? Tenho, tenho. Doutorado também. É é questão de autoridade também. Você tem um nicho definido, né? Agora pensou lá, eu quero trabalhar com casal, quero na gravidez e quero trabalhar com prevenção. Você está trabalhando com nicho que tem dinheiro para pagar, entendeu? Diferente da Miriam, que queria trabalhar com nicho um pouquinho mais difícil, né? de, de recurso. Você não. O seu é o melhor, porque o casal, sabe, para ir, é, tem recurso. E, e, e escolaridade, eles só precisam saber, ser tocados é, p- pela informação de que não precisa no psicólogo quando está mal. Dá para ir no psicólogo quando está bem. E para prevenir né, o o desfecho negativo. Só que ninguém diz isso para eles. Ninguém sabe que pode fazer isso. E só que eles estão doidos para consumir isso. Por quê? Porque vai promover vinculação mãe, mãe, pai, bebê vai promover interação do casal, afeto. Você vai. Nossa, já pensou você fazendo propagandas para esses pais? de forma ética, falando que você vai ajudá-los a pensar num planejamento de parto, que vai ajudá-los a pensar em como fazer eles mesmos a avaliação do desenvolvimento do bebê como você vai ajudá-los a ter boas práticas educativas parentais, porque bebês já precisam receber boas práticas educativas, que eles não sabem de nada disso. Imagina você falando isso para eles, eles vão ficar morrendo de vontade de se consultar com você. E mais, você ainda vai poder dizer que eles não precisam ficar com você por muito tempo. Sim. né? Que é questão de cinco sessões, seis sessões... você escolheu o nicho mina de ouro (risos) mina de ouro não tem número um não tem
2: Eu sempre, e eu vejo que é um trabalho que ele é pouco, não só na perinatalidade, na psicologia de uma maneira geral, e isso sempre me me inquietou, né, o como a gente fala pouco da prevenção, e eu acho que não à toa a gente vem perdendo espaço exatamente nesse, nesse lugar, né. E e aí, fazendo curso, já fui tendo várias ideias. A gente que tá na clínica, né? A gente vê isso no nosso dia a dia, né? Como que algumas coisas que pudessem né, ter sido diferentes lá atrás, elas teriam tido desfechos diferentes. Então, assim, sempre me inquietou muito, né? A gente não não colocar a nossa mão exatamente nesse ponto, né? Enquanto psicólogos. Legal.
0: E, e, E parte daí dessa inquietação que... né, que você vai fazer com que as pessoas se identifiquem com isso e queiram isso, desejem isso nossa, é, eu, eu tô aqui até sentindo a vibração dos pais ao saber, <risos> entendeu, tipo, quanto que eles vão querer, tipo, eu quero, eu quero isso eu quero cinco sessões eu pago cinco sessões, né vai me ajudar a cuidar Dede, saber avaliar o desenvolvimento do bebê, até boas práticas educativas parentais, vão avaliar minha saúde mental vai me ajudar no planejamento familiar, nossa, mas eu quero vai, já, não, já tô querendo, vou ficar grávida só para ser atendida aí <risos> Tá é. ótimo, Stephanie, sabe? Então, tá ótimo. Então, assim, ó a primeira recomendação é você começar a movimentar a sua rede social pensando em postagens para isso. Lembre-se que quanto mais você posta, mais você consegue atrair seguidores. Pensa seriamente em não fazer atendimentos só presenciais nesse, nesse uhum. nicho fantástico. Pensa em fazer... Realmente no online para você dar conta de ser a número um mesmo no país, sabe assim, pensa grande, tá? Pensa ambicioso. E, e aí, o nicho, o, o nicho não, o avatar delimitadinho, faz esse exercício, escreve aí, conversa com, né? Sempre com, esse, com o seu avatarzinho. Dá um jeito de entrar na nossa mentoria porque eu quero continuar essa conversa. Tá certo. <risos> Tô chegando lá, me aguardo. Show, Mara, é. Mara. A gente ainda tem quatro minutos. Tem mais alguma coisa que eu possa te ajudar que dê, que dê tempo?
2: Bom, vou então trazer um plus. Assim, não é tanto nesse sentido da internet, eu acho que aqui você já abriu muito minha cabeça, é uma coisa que eu venho realmente começando a estudar um pouquinho mais. É, mas para aproveitar também, que eu acho que é um outro caminho que hoje dá menos resultado, mas traz alguma coisa. Né? Que dicas você daria para a gente fazer parcerias com outros profissionais? né Obstetra, né? enfim, outros profissionais da área também. Certo. A dica que eu dou é que parceria sempre tentar
0: os dois lados. Muitas pessoas confundem parceria com... né? Só vem a nós, vosso reino, nada. Então, eu chego, eu vou para o obstetra e falo... Olha, é, é muito importante cuidar de saúde mental de mulheres. Aqui está meu, meu cartão. Quando você perceber, manda para mim o consultório e tal. Ele ganha alguma coisa? Não, não ganhou nada. Você apenas utilizou dele e tal. Então, quando você chega para ele com uma proposta de valor... Que vai chamar a atenção dele. Que ele vai, vai, vai ver é, benefícios funciona. Então, para fazer parceria, a primeira coisa que você tem que pensar é numa parceria de verdade. O que, que eu vou propor que, que realmente tenha valor para a pessoa? Né? Para o pro ginecologista, para o obstetra, para a doula, para enfermeira, para quem for, entendeu? Você nunca deve chegar só pedindo, olha... Eu atendo, me indica e eu indico você para as minhas? Não, isso não é parceria, tá bom? Não, não dá certo. Na, na hora por educação, eles falam que sim, mas quando você volta lá para saber, nada foi feito, ninguém te encaminhou ninguém, tá? Então, é, é pensar em, sempre em algo que o outro vai sair ganhando. Então, todo tipo de parceria para live, estudo, sempre pensa o que, 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 que o outro vai sair ganhando,
2: Primeiro,
0: uhum. tá? E, e às vezes a gente come pela beirada mesmo, no sentido de só ele ganhar e você não ganhar nada. Mas daí, você desperta nele um gatilho de reciprocidade. Ele vai perceber, nossa, ela veio aqui, me ajudou, né? Sem ganhar nada. Então, quando você precisar solicitar uma segunda vez colocando algo para ele, já fica natural dele querer retribuir aquele favor também, sabe? Então, assim... A dica que eu dou é essa. Nunca chegue sem algo pronto de valor para o outro. Tem, pensa naquilo que vai dar valor para o outro. O que, que ele vai gostar. E aí sim você propõe a parceria. Que aí tem o, os dois lados. Benefícios para os dois. Que vai ser bom para os dois. Aí facilita uh, parcerias. Tá certo? Tá certo.
2: Tá ótimo. Então, tá bom, darei conversar com vocês. Rafa, super obrigada. Foi maravilhoso. Um beijo. 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 Tchau.